0: Hey, herzlich willkommen zu Gastro Survival Passionistas.
1: Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens. Und meine Person war die Zipper gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gastro-Survival-Passionistes-Podcast. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast und wir haben natürlich auch einen wunderbaren Gastgeber, nämlich den Buddy Zipper. Jetzt hat man mich schon oft gefragt, wer zum Teufel ist Buddy Zipper? Das frage ich mich morgens auch immer so ein bisschen. <lacht> Eigentlich fragen sich das alle. Buddy Zipper, also unser, unsere Wege haben sich schon relativ früh gekreuzt und zwar auf professioneller und nicht professioneller Ebene. Ich war damals professioneller Food-Dealer und äh, Buddy war damals der Junkie, <lacht> hing an der bis Nadel. Bis heute, ja. Bis heute. Und ähm, er macht beruflich was, was ich noch nicht so ganz durchschaut habe. Es hat was mit Drucken und Beratung, glaube ich, zu tun. Ähm, und ist damit wohl auch sehr erfolgreich. Er ist außerdem äh, wunderschön und äh, ich könnte jetzt mal ein Zitat von heute vorlesen. <lacht> <lacht> heute stand im Internet, er wäre ein Adonis mit einem wunderschönen Geschlechtstag. Ähm, ja, 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 genau. Und groß. <lacht> und, äh, <lacht> Helene Bockhorst hat es gut genau, gemeint. hat es gut gemeint. Und äh, er ist Hobbykoch der sich sehr, sehr, sehr weit fortgebildet hat in professionellen Kreisen und auch Freundschaften in die professionelle Gastronomie geknüpft und geknüpft hat und und viele seiner Freizeit und seiner Reisen drehen sich um die Sterne Gastronomie, um die gehobene Gastronomie, auch um die ländliche und um die normale Gastronomie, aber Gastronomie, gastronomische Produkte, gastronomische Events, Events, äh, gastronomische Events <lacht> sind äh, total sein Ding äh, und er ist äh, wie gesagt ein bekannter in der Szene und jetzt durch den Podcast wahrscheinlich auch über die Szene hinaus äh, Außer ihm habe ich noch einen Kumpel hier sitzen. Das ist Patrick Jabs. Hallo, Patrick. Hallo. Weißt du, dass Patrick und ich Nachbarn sind? Ja, ich hatte es befürchtet, <lacht> dass du jetzt da wieder mit sowas kommst. Ich wollte erstmal den Patrick vorstellen. Patrick Jabs, also die Nordrhein-Westfalen kennen ihn noch äh, aus dem WDR Fernsehen. Er war einer der beiden Köche bei der WDR-Sendung Kochalarm, der mit seinem Wissen und mit seinen Techniken äh, brenzlig brenzliche Situationen bei Privatkunden im Haushalt gelöst hat rund ums Thema Kochen. Äh, die, Son die Sendung lief viele Jahre sehr sehr erfolgreich und äh, dein Sidekick war Sascha Stemberg, der auch schon hier in der Sendung war in dem im Podcast war. Äh, was ihn dazu befähigt, solche Kocheinsätze zu machen, ist eine recht fundierte Ausbildung. Äh, die Namen äh, sprechen Bände: Heinz Winkler. Dieter Kaufmann. Beim Dieter Kaufmann war es sehr lange, glaube ich auch. Fast ne? zwei
2: Jahre als hier. Ja. Genau,
0: dann eckert witzig, Mann. Ähm seine eigenen Restaurants, die er selber geleitet hat, Casino Zollverein und das Bliss in Essen. Ich glaube, du hast im Bliss auch mal einen Stern gekocht, oder?
2: Wir waren auf dem Weg dahin, aber ja. vorher haben uns unsere Wege getrennt.
0: Genau. Äh, zwischendurch mhm. mal eine, eine sehr, sehr, sehr lehrreiche und, und interessante Zeit in, eine, in der in der Produktentwicklung eines der führenden Delikatesshändler Deutschlands. Die Firma heißt Boosfood, kennen die wenigsten.
1: Also die, die sitzt
0: in, äh, in Rating
1: nein, in, in nee, Neuss. Nee,
0: in nee, Meerbusch. Heim. Meer, Heim. Meerbusch. <lacht>
2: Meerbusch,
0: genau. Das <lacht> war übrigens Meerbusch eine meiner Bruderisch. besten Zeiten, muss
2: ich dazu sagen.
0: Und jetzt zum Schluss äh, dann die Besinnung aufs Wesentliche, würde ich jetzt mal sagen, nämlich aufs Kochen. Denn komischerweise, viele von den Besuchern, die wir hier hatten, haben mit diesem ganzen Krisenmanagement eher unangenehme Geschichten und kommen immer zu diesem Thema. Ich will doch einfach nur kochen. Ich will doch einfach nur geiles Zeug auf den Teller bringen. Und genau das hast du gemacht. Du hast deine Passion zum Zentrum deines Schaffens gemacht, du hast mit der Kochschule Lecker werden in Essen werden angefangen, hast mittlerweile auch, glaube ich, einen sehr ordentlichen Partyservice, Mittagstisch gemacht und machst äh, über die Grenzen hinaus bekannte Veranstaltungen im Bereich Wein, Kulinarik, Trüffel und äh, kannst dich jetzt, glaube ich, zu 90 Prozent wieder um das kümmern, was du am meisten liebst, nämlich das Kochen. Ja, Herzlich willkommen, Patti. <lacht> danke, danke. Herzlich willkommen. Oh, ich kriege
2: grad eine die Gänsehaut hier, Jungs. Also, es ist ja ein Traum, ja, Man möchte auf dich glauben, zu hören.
1: Man, man möchte glauben, dass du so jetzt 76 bis kurz vor Ruhestand und so alt bist du gar nicht, ne? nee, Ich glaube, du also bist ich, der Jüngste hier in der Runde, ne? Moment, nee, Absolut. Sascha ist noch ein bisschen jünger ne? als ich, glaube ne? ich. Ne? Anthony ja, war schon noch ne? ein bisschen
2: jünger als ich. Aber ähm,
1: hier heute bist ja, du der ja, Junge. Heute, Also definitiv, heute Tisch definitiv, der Junge. ja. ja das also ähm, so mit
0: zwei kulinarischen Silberrücken hier, schön, dass du da bist.
2: Aber ich habe dieses Jahr auch schon mein 30-jähriges Dienstjubiläum.
0: Damit kann man schon mal ungefähr rechnen, wenn du mit 12 aus der Schule geflogen bist und mit 13 dann Lehrer Lehre <lacht> angefangen hast. Auf dem Seelenverkäufer ah, als Kartoffelteller so, angefangen musst hast. du schon über 40 sein, <lacht>
2: Vielen Dank, meine Herren, für die Einladung zu eurem Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Wir sind auch total happy, dass du da bist. Und wir haben natürlich auch ein Thema. Seit zwölf Wochen reden wir über die Folgen und die ähm, die schlimmen Sachen der Corona-Epidemie. Und, und natürlich ist unser anliegen Hier nicht zu jammern, sondern wir wollen eigentlich die positiven Effekte, die geschaffen wurden, betonen. Und wir wollen einfach immer wieder sagen und wir werden auch nicht müde, das zu sagen, dass die Corona-Krise ist eine temporäre Krise. Diese Krise hat einen Anfang und diese Krise wird ein Ende haben. Und äh, wie man sich diesem Ende gegenüber einstellt wird, entscheiden, wie es weitergeht. Wenn man resigniert, wird es schwierig sein. Wenn man nicht resigniert, wird es gut werden Und wir suchen natürlich Wege und Mittel, dass man der Resignierung entgegenstehen kann. Und dafür holen wir uns Helden wie dich an den Tisch. und jetzt halte ich erstmal die Klappe und lass dich ein bisschen reden. <lacht> wie war denn dein, dein
1: Start in diese Krise?
2: Also äh, unser Start war ganz, ähm, ganz extrem. Das war im Mitte März, bevor der Lockdown kam, hatten wir noch an dem Samstag eine große Veranstaltung bei uns in der Kochschule. Donnerstags kam der Kunde noch rein und sagte, es ist noch alles in Ordnung. Ähm, wir kommen am Samstag, alles bleibt beim Alten. Freitags kamen sie dann erneut rein und haben dann für den Samstag abgesagt. War für uns 90 Personen, war für uns wie so ein Stich ins Herz, weil ich eigentlich nahezu alles fertig hatte. Ähm, und in, an dem Lau Verlaufe des Freitags ging das Telefon und wir hatten dann schon bestimmt 20 Absagen für die darauffolgenden Tage und Wochen, was an Veranstaltungen losging. Dann standen wir erstmal da, haben das dann probiert zu realisieren. Der Samstagmittag, den hatten wir noch auf als Mittagstisch, danach hatten wir zu und danach haben wir geschlossen und haben dann sonntags erstmal überhaupt verstanden, was überhaupt passiert. Und dann haben wir sofort überlegt, was können wir dagegen machen, weil wir ja das Glück haben, dass wir auf der einen Seite eine Kochschule sind und Veranstaltungen machen, auf der anderen Seite auch diesen Feinkostbereich haben, den wir schon immer haben und auch damit zu der äh, nahrungsmittel -Einzelversorgung gehören. Und dann haben wir sofort an den Gedanken geführt, wir müssen aufstocken. Wir müssen sofort die Sachen, die wir haben, aufstocken und unser ganzes Sortiment drastisch und schnell, relativ zeitnah erweitern.
1: Also was, was heißt das also dass ihr fertig ähm, äh, Essen auch angeboten habt oder Boxen oder
2: ja wir äh, haben bei uns wir haben bei uns einen Kühlschrank in der Kochschule da stehen eigentlich schon immer Produkte drin die wir selber produziert haben genau ja wie wir gerade ja erfahren haben habe ich ja lange bei Bosworth in der Entwicklung und in der Produktion hinten <lacht> gearbeitet äh, beim bei lieben Freund Achim Eisenberger ja du hast vollkommen recht davon konnte ich total profitieren was die ganzen Sachen anging mit Rückstellproben mit äh, der ganzen Haltbarkeitssachen, die wir da gemacht haben Davon habe ich da, darauf zurückgegriffen und habe das einfach eingesetzt.
0: Und deine Produkte sind ja auch mittlerweile im Ruhrgebiet, sag ich schon mal, sowas wie Sagen umwogen. Also Es gibt ja kaum mehr eine bessere Wurstbude, die nicht mit Patties Currysoße arbeitet. Und äh, da hast du ja ein wirklich gutes Marketing gemacht. Und auch die, die ganzen anderen Patties-Produkte. Also ich denke, im Ruhrgebiet haben die sich wirklich etabliert. Was bestimmt auch an deiner... Agilität und auch an deiner Mut liegt, so Supermärkte und sowas zu besuchen oder, 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 oder Wurst da, oder das sowas. Das kommt ne? alles
2: noch dazu, das ist ein, ein anderes Thema, was wir im Vorfeld schon gemacht haben. Meine Soßen, die ja alle bei Bosso produziert werden, die ich am Anfang alle selber produziert habe. Ähm, wir sind wir ja
0: nichts anderes als ein verlängerter Arm von dir. Ja, du, genau, du dem wir genau, ja eigentlich Ich habe dann mit den Kunden gesprochen und dann kaufen die bei euch unsere, unsere, ja. unsere Fazilität. Das mache
2: ich ja genau. Ich kaufe ja meine Soßen auch bei euch.
0: Ja, ne? ja. Nee, und dann haben wir
2: angefangen zu produzieren und hatten dann halt schon immer, ich sag mal so, wenn der Bärlauch kommt, mache ich Bärlauchpesto und produziere dann, ich sag mal, 40, 50 Gläser. Die stelle ich dann in meinen Kühlschrank da werden die verkauft. Dieses Jahr war ich mit meiner Frau viermal Bärlauch pflücken und habe 400 Gläser Bärlauchpesto produziert. Ich bin dann morgens um 5 Uhr nach Wuppertal gefahren zu unserem lieben Marc Sonnenschein und habe Kalbfleisch gekauft und habe Königsberger Klopse produziert, wie ein Irrer in Gläser eingefüllt und habe die dann sterilisiert und ein Etikett darauf geklebt ich habe dann irgendwann ähm, keine Gläser mehr, habe eine Palette Gläser gekauft. Und jetzt bin ich schon bei der zweiten Palette Gläser, weil das war etwas, wo die Menschen nach geschrien haben, weil die genau weil ich wussten, die stehen bei Metzger zwei Stunden an vor dem Supermarkt riesige Schlangen. Und bei uns kamen die rein, konnten sich im Kühlschrank dann Königsberg, Klopse, Hühnerfrikassee und Bolognese und sowas alles rausholen und sind dann äh, glücklich nach Hause gegangen.
1: Aber ein richtiger Ersatz für den, den vollen Umsatz ist das natürlich nicht. Nein, ne? auf gar
2: keinen Fall. Wir haben dann auch noch, das ist auch so ein kleines ein Part, Ich habe so eine über mein Handy habe ich eine Fischgruppe, wo die Menschen dann zur Weihnachtszeit Fisch bestellt haben, wenn sie nicht nur Fleisch essen wollten. Die Fischgruppe habe ich dann ausgeweitet. Habe dann bei meinen Fischlieferanten, und ich habe Gott sei Dank zwei Superlieferanten, die in den Niederlanden immer einkaufen, auf den Fischmärkten, in Katwijk zum Beispiel. Und der schrieb mich dann an und bot mir dann in der darauffolgenden Woche Steinbutt, 8 Kilo plus, für einen <lacht> Preis an, wo ich dachte, der wollte mich auf den Arm nehmen. Mhm. Also dieser Preis war so preiswert, dass ich gesagt habe, ich nehme alles, was du hast. 8
0: Kilo plus heißt für also ein, ein einziger Steinbutt wiegt mehr als 8 Kilo und das ist schon ja. da hast du schon, da, da wiegt ich sich die bin. Angel schon ganz gut ja, ich habe hab auch schon 12
2: Kilo Steinbutt gehabt und 13 Kilo schwere Steinbutt habe ich gekauft für einen Preis, wo du im Leben nicht darüber nachdenken könntest dass du sowas überhaupt jemals kriegst, weil sowas bleibt eigentlich immer in Frankreich und Aber da alle Restaurants zu waren aber die hast du dann portioniert
1: damit. und im Prinzip an die, in die Fischgruppe geteilt. Genau, ich habe das ja in meine ja, Fischgruppe
2: ja. reingeschrieben und gesagt, liebe Leute, am Wochenende kommt Steinbutt rein. Und dann haben die geschrieben, okay, Patti, ich hätte gerne zwei Portionen, ich hätte vier Portionen, ich hätte gerne zweimal 200 Gramm, ich hätte gerne zweimal 500 Gramm. Und so habe ich dann plötzlich in einer Woche acht Steinbutt verarbeitet. Boah, ja, acht schlecht. von den großen, Teil, Ach, von den großen ey, Und habe auch okay. noch zwei 15 Kilo schwere weiße Heilbutt dann durchgejagt.
1: Ich träume schon wieder von dem Fong. Weißt du? ja, ich ja, ich
2: hm? habe so viele Steinmundkarkassen karkassen hm? eingefroren, dass ich damit steinbutt fong bis ans Ende meines Lebens kochen kann. <lacht> ich müsste mir eigentlich noch einen Fong kaufen. Natürlich schmeißt du was nicht weg. Ich, ich,
0: ich muss eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ist so etwas mehr als 30 Jahre her, habe ich als Koch in, auf Sylt gearbeitet und ein nagelneuer Lieferant hat uns ein Heilbutt geliefert. Und der Heilbutt hatte also locker 16 Kilo. Ne? Und die Kollegen auf Sylt sind dann haben sich das erfahren, dass ich so ein riesen Steinbutt, äh Heilbutt hatte. Und dann sind sie haben gesagt, dürfen wir uns den Heilbutt mal angucken? Und dann haben sie sich den Heilbutt angeguckt und haben gesagt, boah, er ist der geil, wo hast du den her? Und dann habe ich gesagt, ich möchte es euch eigentlich nicht verraten, weil wenn jeder diesen äh, Lieferanten hat, dann gibt es bald halt wieder überall auf Sylt alles dasselbe. Außerdem hier auf Sylt gibt es genug Fischhändlerkauf da. Und dann haben die gesagt, nee, komm, erzähl. Und dann habe ich gesagt, okay, aber behaltet es für euch. Ein ganz kleiner neuer Händler in der Nähe von Köln, Rangis Express. Aber psst, <lacht> nicht weiter
1: sagen. Die kennt man nicht, die kennt man kaum. Ne? Also, die beiden Herren zeigen sich jetzt gegenseitig Bilder auf dem Handy. Von und großen, von toten, großen, großen, Fischen. Und von großen <lacht> toten Fischen. Von großen toten Fischen. Dann ich krieg schon wieder Hunger. Ne? Also, es ist unglaublich. Ne? Das ähm, hat
2: unwahrscheinlich viel Spaß gemacht mit diesem Produkt zu arbeiten. Ich hatte dann auch noch, wir hatten unsere Mitarbeiter dann in die Kurzarbeit geschickt und ich habe dann echt teilweise morgens um 4 Uhr angefangen in der Küche zu produzieren und die Steffi kam dann um halb sechs nach und hat dann angefangen die Gläser zuzumachen und die Etiketten drauf zu kleben. Das war Wahnsinn. Und dann haben wir die ganzen Sachen alle noch natürlich sterilisiert und dann kamen irgendwann die Kunden und sagten, dann sagtest du dann, ja die Königsbergklopse, die sind im Ofen, die sind noch nicht fertig, die müssen noch 20 Minuten im Ofen sterilisieren. Ja, dann warte ich zu lange. Oh oh. Und dann kamen dann echt teilweise Kunden, die haben dann sechs Gläser Königsberg-Klopse und sechs Gläser Hühnerfrikassee gekauft. Und ich hatte nur 30 gekocht und da waren drei Kunden da. Und dann waren mittags um 3 Uhr war der Kühlschrank schon wieder leer.
0: Mhm.
2: Und dann bin ich am nächsten Morgen wieder früh losgefahren und hab das Ganze wieder gemacht. Ich habe dann zwölf Hühner auf einmal gekocht, um davon von Hühnerfrikassee zu fummeln. Mhm. habe dann meinen Vater angerufen und gesagt, Vater, komm mal Hühnerpolen. <lacht> mein Vater ist ja auch Koch, auch ja. Schon, der kocht auch immer noch. Und der hatte gerade Zeit. Und der ist dann gekommen und hat mir beim hier geholfen.
1: Aber das zeigt eine Sache und das ist, glaube ich, das, was dich ausmacht ähm, äh, und was auch was Besonderes ist. Wir beide kommen aus Essen-Werden. Essen-Werden ist so, ja, man kann schon sagen, so einer der Stadtteile in Essen, wo es so ein bisschen posch ist, aber doch noch so bodenständig. Ja, also da gibt es schon die Herrschaften, die auch in der weißen Villa auf dem Berg wohnen, aber die kommen dann auch zu Fuß mal runter und nicht mit dem Fahrer. Also das ist schon ein Unterschied zu anderen Stadtteilen, aber... Man muss sich in Ruf erarbeiten. Und jetzt, du bist im zehnten Jahr jetzt, ne? Ja, nee, nächstes Jahr haben nächstes wir zehn Jahre. Jahr. Das schön, müssen wir schon mal merken, Ralf, für die Party. Und, ja, wir äh, feiern
2: nächstes Jahr was zusammen, Ralf und ja? ich.
0: Genau, was feiere ich? Hm? Was habe ich 400 Jahr? Jahre Busfood.
2: 30 Jahre? Geburtstag. nee, ja. Ach nee ja. oh fuck, ja, der, <lacht>
0: alte, der alte Mann wird 60 nächstes ja, ja. Jahr. <lacht> aber wir sind natürlich live
1: mit dem Podcast dabei, insbesondere so ab halb vier. <lacht> Nein, aber das ist, ist so faszinierend, dass man sich, man muss sich in Wert Rufe erarbeiten. Also wenn du da hinkommst, die alten Werdener, die akzeptieren ja nicht direkt. Und wie ich das erste Mal in deinem Laden war, habe ich gesehen, ja hier so Hinterhof und so. Das war genau richtig, das war genau richtig. Man kommt rein in eine Halle, ähm, Halle ist zu viel gesagt, im Lagerhalle, größeren, im größeren Raum und ein bisschen industrial-look, offene Küche, direkter Kontakt zu dir. Man sitzt an langen Bänken, an Städtischen, ähm, aber sehr, sehr edel und sehr, sehr nett gemacht und das ist genau gut angekommen. Das äh, ist, hat auch schon ein bisschen Kultstatus, muss ich sagen. Danke, da ja, freue ich definitiv. mich sehr drüber,
2: aber ähm, wie gesagt, wir sind jetzt fast zehn Jahre dabei dieses ganze Konzept würde ohne meine Frau nicht funktionieren. Ich bin der stolzeste Mensch, dass ich meine Frau als meinen Komplizen und meinen Partner hinter mir stehen habe, wie eine riesige Eiche, die mir alles abfängt, die immer für mich da ist und die mir an allen Seiten Sachen immer zur Seite steht. Wir haben natürlich auch oft Diskussionen und auch Streit, das haben wir, ist normal in der Beziehung, wenn man auch miteinander arbeitet.
0: Aber, aber du darfst nie vergessen, was für ein Engel sie ist, weil ich habe Genau dieselbe Situation genau. wie du. Ich denke immer jeden Tag, was wäre das für eine Hölle, wenn ich meine Susi ja, nicht hätte. Wenn ey, ich meine äh, Steffi nicht hätte, genau das Gleiche. Genau, wenn du so eine tolle Frau hast, ey, ne, vergiss es nicht, jeden Tag zu sagen. Ich, ich glaube, wir können uns alle drei umdrehen, weil auch bei mir <lacht> würde es ohne meine Liebste nicht funktionieren.
1: Und äh, Nikolai ist immer diejenige, die ist auch mein Finanzminister, weil ich äh, bin, habe das ähnliche Problem wie Ralf. Ich gehöre auch zu, großzügigen, zu den großzügigen Menschen. Und wenn mir nicht anderen jemand auf die Finger kloppt, äh, dann das ist das genauso <lacht> ich ein Problem. Ja. Genau. Und das finde ich super. Aber das zeigt auch, dass auch jetzt gerade in so Krisen ähm, wir uns darauf verlassen können, dass wir einen Partner haben, der mit uns diesen Weg geht. Und wir hatten ja nicht nur die Krisen bisher, also insgesamt als Gesellschaft, Finanzkrise und andere Themen. Vielleicht auch mal ab und zu, dass die Kasse ein bisschen knapper ist. Und das ist schon toll, wenn man halt jemanden hat, der den
0: Weg mit einem geht. Das ist unbezahlbar. Ja, also deswegen, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Ja. Da, darf ich noch mal eine ganz kleine Frage stellen? Ich überlege gerade, wenn du, wenn du... Hühnerfrikassee machst. Ich bin immer noch bei Hühnerfrikassee. Du machst ja immer so kikok hühner und so, genau. so ganz tolle Sachen. Äh, machst du irgendwas Festes rein oder bleibst du auch? Also ich mache immer Spargel, ähm, Champignon und Erbsen aus der Tiefkühltruhe rein, äh, aber keine Möhren, die knackig sind, keine Grünzeug, keine nee, ja, das so. mache Ich, ich mache also nur dann die Velotee, genau. dann Hühnerfrikassee, Hühner gar kochen, aber nicht zu gar. Und äh, mein Trick ist ja, ich mache am Schluss immer einen Löffel Hollandaise auf das Hühnerfrikassee, das ist Ja, salz aber
2: wäre mh. schlecht gewesen, wenn ich das, weil ich muss sie danach nachher im Ofen sterilisieren. Mmh. Ja. Und dann geringen ah, die Eier das in der Hollandaise. das
0: geht nicht, das geht das nicht. Wäre nicht. Aber gegangen. weißt du, was mein Trick
2: ist? Wenn du das la minute machst, geht das super.
0: Ja. salz Salzzitronenschale. Hat ja wollte klein ich gerade sagen, was, hackt. Bei, bei weißen Sohnen immer hm. ein kleines äh, klein bisschen Zitrone, das ist immer so ein bisschen hm. äh, Hallo? Äh, Volumen.
2: Ich verkau verkaufe so ein Glas äh, 440 Gramm. Für 11 Euro. Ja, aber das da ist ja auch.
0: Da ist ja auch Kiko drin. Das Kiko, ist ja, ja. Auch, ja, aber ja als
2: das kostet ein Vermögen, ne?
1: Nee. Ähm, ich kenne da einen Lebensmittelhändler, der hat das jetzt jüngst im, im Angebot. Ah, okay, da. Ne? Ja. Ähm, die konnte ich mir ja, leisten. Und ich habe das deswegen ausprobiert und eine größere Versuchsreihe damit gestartet. Was meine Familie zum Teil auch sehr gut fand. Zum Teil haben sie sich da ein gemacht. Aber mit Salzzitronen, das ist der neueste Hit für mich. Mhm. Also,
0: Aber Salzzitronen ist ein ja. tolles Gewürz. Hier ja. in Europa völlig unterschätzt. Diese, diese
2: Gerichte wie Hühnerfrikassee und Königsberger Klopse, das machen sich die Menschen nicht mehr zu Hause. Also, die können
1: es ja auch nicht mehr. Ne, mal, das sei mal dahingestellt. Velote es gibt mit Sicherheit viele Menschen, irgende, die, die das, das können. Irgendjemand, der noch eine helle Soße macht, wenn es nicht Unox oder, oder Kno oder mit Mehlbrenne ist?
2: Bernd, ich kann ja also, nur sagen, weil die Menschen kommen zu mir in meine Kochschule und damit die mit mir kochen. Ja. Ich gehe jetzt nicht so viel, ich gehe schon zu Menschen nach Hause, aber ich sehe, wenn ich zu Leuten nach Hause komme, koche ich auch. Also ich bin, kann jetzt nicht über die Kochgewohnheiten der Menschen erzählen, ob die sich zu Hause eine Veloté machen oder Mondami nehmen, hm. das weiß ich nicht. Aber ich kann halt nur darauf sagen, dieses Hühnerfrikassee und Königsberg wo ich mir dann auch dachte, ach, guck mal, als kleines Kind hast du ja gar keine Kapern gemocht.
0: Aber jetzt. Und jetzt esse ich
2: Kapern total gerne. Mhm. Ich habe Kapern verarbeitet. Ich, da sind immer drei zwölf Gläser, Gläser in so einer Kiste drin. Dafür brauche ich normalerweise, naja, meistens nehme ich Kapern nur für ein Tatar. Und dafür brauche ich dann, wenn ich so ein, so ein Tray mit zwölf Gläsern Kapern habe, brauche ich dann ein Jahr für, um die zu verarbeiten. Ja, In den letzten drei Monaten habe ich äh, vier Trays verarbeitet an Kapern. Nimmst du die
0: ganz kleinen oder die nee, nee, die mittleren. Die mittleren, ja. ja. Ich bin ich bin ja zurzeit süchtig nach Salzkapern. Ja, ich auch. Also völlig ich ohne, ohne Lake, so nur die salzigen Kapern und die in, in Königsberger Königsberger ey, Das ist nochmal die Dimension oben drauf. Aber weil irgendwie du, verwandeln musst, wir uns musst, hier gerade in, in so einen kulinarischen Podcasts. Das habe Podcast, ich nämlich gemacht. Ey. Aufgrund dessen hatten
1: wir einen sehr salzigen Königsberger klops ja. äh, thema weil ich habe am Anfang nicht gewusst, ich sollte Salz
0: vielleicht abwaschen. Ja, ja das, aber das, das kannst du aber steuern. Ne? Du kannst ja auch äh, gerade Typen wie ich, die gerne Salz fressen, äh, die die für die kannst du ja so handvoll so reintun. Ne? Wenn du aber eben Mädchen mhm. dabei hast oder Leute, die salzempfindlich sind, einfach kurz unter kaltes Wasser und das ist sofort... Ja, aber
1: jetzt haben wir
2: 20
0: Minuten hungrig gequatscht. jetzt ja, genau. Jetzt Lass uns nochmal aufs Thema kommen, bitte.
1: Also das heißt, am Anfang war natürlich der Schock da. Du hast aber reagiert. Wir haben sofort umgeschaut. Ja.
2: Also wir hatten dann sowieso, also wir hatten samstags, ähm, freitags kam die Nachricht. Samstags hatten wir den Mittagstisch noch, abends waren wir dann zu Hause. Wir haben dann bei dem Kunden, der für 90 reserviert hatte, durften wir noch für 25 Personen abends Essen liefern, weil die dann gesagt haben, wir machen einen kleinen Kreis zu Hause. Und dann haben wir sonntags noch die Kochschule ja, aufgeräumt. Zu Hause ist ja auch kein Zu Hause war damals noch Zuhause? kein Problem. Ja, ach so, ich noch, noch zu Hause gibt es keine Coronaviren. <lacht> und dann haben wir montags und dienstags ja sowieso die Kochschule zugehabt. Ja. Und da haben wir dann erstmal ähm, in Ruhe überlegt, was wir machen. Und haben dann halt gesagt, okay, wir fangen dann direkt an. Äh, und dann haben wir sofort anfangen zu produzieren und um die Gläser einzumachen.
1: Aber seitdem ich, ist Kochschule basta, ne? also gar nichts.
2: Genau, also Kochschule ist ähm, keine Veranstaltung mehr. Wir haben inzwischen, ich würde mal sagen, so 46, 47 Veranstaltungsabsagen. Ähm, von 18 Personen Kochkurs bis 100 Personen Hochzeit. Ist alles dabei. Und haben jetzt seit drei Wochen, seitdem wir wieder aufmachen dürfen, haben wir unsere Kochschule als Restaurant umgebaut. Haben die nötigen Abstände ähm, geschaffen. Haben natürlich Gott sei Dank ähm, reichlich Platz auf unserer Terrasse draußen, wo wir auch die Abstände geschaffen haben. Und äh, hatten jetzt, machen Freitags und Samstags abends immer als Restaurant auf. Wobei wir uns immer was überlegt hatten. Wir hatten einen Abend als Barbecue-Abend, dann hatten wir einen Menüabend. Am letzten Wochenende gab es einen spanischen Abend. Durch meine Zeit habe ich aber auch lange in Spanien gearbeitet. Und ich habe dann vier riesige Pfannen Paella gemacht. Zwar mit Fisch, und also zwar mit Meeresfrüchten, zwar mit Fleisch. Das war super, hat total Spaß gemacht. Wir hatten viele spanische und südamerikanische Gäste, die alle gesagt haben, "Ey, die Paella schmeckt wie bei einer Oma.
0: Mhm. Und hast, hast du in, in Spanien Spanisch gekocht?
2: Ich dachte, das wäre
0: ein Steigenberger Hotel das gewesen. Das war ein Steigenberger Hotel
2: hätten, mit einem Gourmet-Restaurant. Wir hatten damals schon einen Stern ja. im Restaurant coquillage ähm, Und es waren ja nur Spanier in der Küche. Und wir haben ganz normal Spanien, wir haben Langustenbecken gehabt ja. in der Küche. Wir haben ganz klasse Spanisch gekocht. Cool.
0: Langustenbecken. Cool, aber jetzt so eine, so eine gute Paar. Ja. Ja, super.
2: Und jetzt machen wir am kommenden Wochenende machen wir ein Menü. Nächste Woche auch Menü. Und dann machen wir noch zwei Wochen ein Barbecue. Da hole ich auch den Smoker vor. Und mach den Grill an, weil wir natürlich dann auch die Abstände einhalten müssen, dass wir den Leuten dann quasi das Barbecue tischweise servieren.
1: Und das ist jetzt für mich die große Frage. Jetzt hast du zwar viel Platz, also im Vergleich zu anderen Kollegen, die wir hier schon hatten, aber ähm, wie hältst du das ein, dass die Gäste die Abstandsregelung halten? Wie kriegst du das
2: hin? Das war, komisch war das am Anfang für uns und nicht für die Kunden, weil die Kunden kamen alle rein mit ihrem Mundschutz, haben sich am Eingang vorne, wir haben nur Ständer da, haben sich die Hände desinfiziert. Wir haben dann auf den Tisch immer das Papier hingelegt, wo die sich alle eintragen müssen. Das haben die alle anstandslos gemacht, wobei ich auch dazu sagen muss, dass wir von unseren Kunden, die alle kamen, kamen auch viele, die in den letzten zehn Wochen gekommen sind und auch schon viel eingekauft haben, ähm, sind, ich würde mal echt sagen, 95% der Gäste kennen wir. Mhm. Wir begrüßen die am Eingang, und die haben damit überhaupt gar kein Problem gehabt und auch wenn die dann auf das WC mussten, haben die sich brav ihren Mundschutz aufgetan oder wenn die am Nebentisch Freunde getroffen haben, haben die sich auch ihren Mundschutz aufgetan und sind dann dahin haben sich unterhalten, sind dann auch gemeinsam rausgegangen, eine rauchen, aber immer mit dem nötigen Abstand, Das war überhaupt gar kein Problem, wir hatten bislang noch kein, ein einziger, der hat am ersten Abend, der hat draußen gesessen und kam dann rein, weil er die Rechnung bezahlen wollte und die hatten dann mit vier Personen auch sechs Flaschen Wein äh, auf der Uhr. Und dann hat er das vergessen. Und dann hat er das dann drin bemerkt. Und dann ist er schnell wieder rausgelaufen, hat sich den Mundschutz aufgetan und kam dann wieder rein. Also da sind wir auch dann ganz entspannt. Und wenn wir die Menschen ansprechen, bitte Hände desinfizieren und den Mundschutz aufsetzen, haben wir... Gar keine Probleme.
1: Also, es gibt ja Leute, die, also, insbesondere Gäste, die da sehr aggressiv mitunter reagieren. Also, man ja. hört da die schlimmsten Sachen. Ähm, Obwohl, auch viele klar. Dusseligkeiten, ja. Also, äh, Nasenschutz oder Mundschutz, das ist ja mitunter auch doppelt auslegbar. Man schützt nur den Mund oder nur die Nase. Ne? Also, das ist manchmal seltsam.
0: Wir, wir haben, wir haben bei uns intern am Anfang gesagt, also, weil das auch über die Presse kam, äh, Mund-Nasenschutz ist nicht gut, da sammeln sich Bakterien drin Anfang, und so. Also, ganz ja. am Anfang und äh, dann irgendwann kam ja dieser Switch und plötzlich war es ja geboten Mund-Nasenschutz zu tragen und dann haben wir gesagt okay gut wir haben jetzt hinten im Lager 60 Leute zum Teil rumlaufen ähm, wenn das vielleicht doch gut ist dann äh, holen wir machen wir mal ein Meeting und sagen hör mal ihr müsst jetzt während der Arbeit einen Mund-Nasenschutz tragen und weiß ja das ist total scheiße mit so einem Ding zu arbeiten zu laufen zu gehen zu schleppen Trepp auf Trepp ab und sowas ne und dann haben wir gesagt ja ist in Ordnung und seitdem das ist ja jetzt schon drei vier Wochen her siehst du da nie ein Gesicht ohne mund nasen oder ein Shield. Wir haben auch so Shield, wenn mhm. wenn einer sagt, okay, ich kann damit nie atmen, weil ich habe eh schwache Lungen oder irgend sowas. Und da habe ich schon gedacht, also man kann sich an dieses Zeug wohl echt gewöhnen. Wobei wir natürlich auch hingehen und sagen, <lacht> nehm, nehmt den von uns, den mund nasenschutz und wenn er dreckig ist, nehmt euch einen neuen. Das ist natürlich auch ein teures Vergnügen, weil wir haben gute mund <lacht> Die fliegen äh, zu Hunderten in den Mülleimer, ne? weil irgendwie nach einer Weile ist es wohl nicht mehr angenehm, das Ding zu tragen.
2: Ja. Also ich, ich finde es auch gut, dass wir jetzt so weit auseinandersetzen. Wir haben jetzt hier knapp jeder von uns zweieinhalb Meter zum Nächsten. Finde ich echt äh, sehr respektvoll äh, angelegt. Was du ja. ist da und so, und Mundschutz liegt hier rum. Finde ich echt gut. Wir haben bei uns in der Kochschule, haben wir über den gesamten Herdblock, der ist vier Meter lang, haben wir eine Plexiglasscheibe ziehen lassen und wir arbeiten auch mit diesem Gesichtsschild.
1: Ah, sehr gut. Das wäre ja. nämlich meine nächste Frage gewesen, ähm, ja.
2: Und das manche Kunden, hast du dann da, wo du dann merkst, ich sag mal das ältere Semester, das kommt immer eher ein Schritt auf dich zu, wenn du dich mit denen unterhältst und du musst dann immer trotzdem einen Schritt zurückgehen und dann irgendwann sagst du dann, kannst du mal stehen bleiben?
1: <lacht> hey. Hast du das jetzt vom Herd nach oben gezogen oder von, nee, von, von nach oben nach abgehängt, nach unten. Ja? ja? von oben, das weil heißt, wir müssen ja unten mh, anrichten. Genau. Genau, genau. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Weil das ist ja auch ein Thema mit dem Buffet. Also das heißt, du richtest an, du richtest bis zu vier Teller von oder sechs nee, Teller. Ja, wir haben da noch die
2: Wärmebrücke auch noch. Mm, ah okay. Also wir haben eine Wärmebrücke Aber, noch an, der, an die andere Seite. Wir haben also die Kochschule ein bisschen umgebaut. Wir haben Gott sei Dank noch unsere alten Theken von diesen ganzen Gourmetmeilen, wo wir seit ein paar Jahren nicht mehr mitmachen, stehen in der Garage. Jetzt kommen die endlich mal wieder zum Einsatz und haben, äh, äh, ja echt Gott sei Dank, dass wir diesen Platz haben. Ähm, und haben das ganz umgebaut. Aber trotzdem, wir diesen riesigen Platz haben. Also wir haben quasi sechs Sechser-Tische mhm. maximal, die wir aber meistens nur mit vier Personen belegen. Oder wenn wir Pech haben, auch nur zu zweit. Mhm. Und dann muss man überlegen, wir hätten normalerweise haben wir ja 60 Plätze in der Kochschule. Ja, und wenn es schlecht läuft, hast du halt dann nur 24.
1: Aber das heißt auch, dass du auch mit diesen Maßnahmen, auch jetzt zweimal die Woche öffnen, auch mit... Äh, Essen kochen und das äh, dementsprechend auch verkaufen, Feinkost und so weiter. So richtig auf deine Zahlen kommst du damit auch nicht. Nee.
2: Also, also das ist auf jeden Fall, äh, wir haben auch am Anfang darüber gesprochen, es ist auf jeden Fall gut, das zu machen, weil man dann mit dem Kunden im Kontakt bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir hoffen auch, dass wir weiterhin unsere Kosten damit ähm, bedienen können, was jetzt in den letzten, ich sag mal so, in den letzten zwei schlimmen Monaten der Fall war. Und wenn am Ende des Jahres seine eine schwarze Null steht, dann bin ich für mich persönlich, mit meiner Frau, sind wir zufrieden damit, dass wir unser Unternehmen weiterhin haben.
1: Ja, weil du hast ja auch eine Menge investiert. Also wenn ich mir vorstelle, was ja. du alles gemacht hast und äh, auch über die letzten zehn Jahre immer noch ein bisschen was rein investiert und nochmal und nochmal. Genau. Und also das, auch, war, das ist ja auch eine Menge. Also, also
2: das war die ersten, nach der ersten Woche war das so ein bisschen so mein Tiefpunkt, äh, wo ich dann morgens echt um halb fünf in der Küche stand und habe so irgendwann die Sonne aufgehen sehen. Und habe dann so gedacht, boah, wegen so einem Scheiß wirst du jetzt zurückkatapultiert und bist gezwungen, vielleicht wieder einen Kredit aufzunehmen. Und du bist froh, dass ist alles gerade bezahlt. Und du musst dann, habe ich gesagt, boah, nee ob ich das noch Ganze nochmal mache, weiß ich nicht. Ich habe unheimlich viel Spaß ähm, an meiner Arbeit sowieso. Und ich liebe auch meine Gäste und auch die ganze Konstellation. Wir haben so viele treue Stammgäste. Und das ist so schön, wenn die jede Woche, wir haben eigentlich echt nur... Super Gäste. Wir haben ganz, eigentlich haben wir gar keine Doof-Leute da. Wenn Doof-Leute da sind, lasse ich die das spüren, dass sie doof sind und dann kommen sie nicht mehr zu mir. <lacht> okay. Ja. Und deswegen haben wir. haben letztes
1: Schild hingehalten, du nicht. <lacht> raus, genau. Du kommst hier nicht rein. Wir Ferman Ferman Essen, haben in Essen
2: eine ganz tolle <lacht> Weinbar. Ne? Mhm. Die ist auch in den Wine-Places mit drin. Und der Rainer, der diese Weinbar, Weinbar betreibt, der kommt bestimmt seit sechs Jahren, fünf, sechs Jahren kommt er jeden Freitag zu uns. Und der hat leider auch genauso geöffnet wie wir. Also Sonntag, Montag, Dienstag hat er zu. Das heißt, ich kann also nicht dahin gehen. Im Gegensatz zum Stemmi, der hat Sonntag, Montag, Dienstag auf. Das heißt, wenn ich mal essen gehen will, lecker, fahre ich nach felbert Und äh, ich finde das immer großartig, dass der Rainer jetzt schon seit so vielen Jahren zu uns kommt als Kollege. Und er sieht uns halt auch als Kollegen an. Und wir tauschen uns viel aus, Genauso wie die stemmis wenn die mal frei haben, weil die ja Donnerstags und Freitags zu haben.
0: stemmis sind übrigens Landhaus Stemberg in, 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 Felbert, Felbert. in ja, genau. ja
2: Kommt der Sascha dann schon mal mit seiner Frau schon mal Freitags zu uns zum Lunch. Das ist dann auch immer ein schönes kollegiales Austauschen.
1: Das, das ist, dazu regt aber auch dein dein äh, Restaurant oder die Kochschule an. Also das hat, ist ein sehr kommunikativer Platz. Ich weiß das, weil ich da äh, selber schon mal die Ehre hatte, den, den langen Tisch, den. den äh, schönen Tisch zu bestücken, also das war schon sehr schön. Die Übrigens, Feiern die die haben. viele Jahre vor ne? Hier, ne? Ja.
2: viele Jahre vor diesem Podcast, mhm. Podcast haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, absolut. Ja. Also als du ja. zu
2: uns in die Kochschule kommst, wusstest du noch nicht, dass ich bei Bosworth gearbeitet habe? Na, ich, ich wusste nicht, gar nichts. Ja, ja, genau.
1: Aber das ist auch total her. witzig, weil ja. wir haben uns dann gegenseitig erzählt, wen wir kennen. <lacht> und dann ja. kam wir drauf, wen wir kennen und das, ja. ist, das ist ganz spaßig. Ähm, aber jetzt gucken wir mal nach vorne. Jetzt ist natürlich okay, es ist jetzt gerade bei dieser Belegung 24, 30 Personen max vielleicht draußen noch ein paar, aber es ist es wirtschaftlich halt ein Thema. Ähm, wir haben das ganze Thema, irgendwann können die Leute auch Königsberger, Klopse und, und Frickers ja. sehen. Wir haben das Thema, irgendwann ähm, ähm, funktioniert das alles nicht mehr so, wie wir uns das jetzt vorstellen mit den Notlösungen. Und jetzt, ich sag mal ein normales Restaurant, da kann die Plätze wieder erweitern. Bei dir, du hast zweimal die Woche auf. Kochschule kann ja dann noch ein Weilchen dauern, oder? Ja. Weil das ist ja gerade so ein Thema, das ist dann auch sehr intensiv, sehr nah. Du kannst die Leute ja nicht fünf Meter auseinanderstellen und sagen, jetzt zerlegt man nun. Sondern das, das ist noch ein Thema. Hast du da eine Perspektive?
2: Also wir sind in den Gedanken, sind wir jetzt gerade, den Juni haben wir durchgeplant, den Juli bleiben wir auch noch da. Wir machen dann die letzten zwei Wochen in den NRW-Sommerferien, werden wir die Kochschule schließen und auch alle mal, in den Urlaub gehen, weil wir dann im ersten halben Jahr überhaupt gar keinen Urlaub hatten, sondern auch echt in dieser Zeit haben meine Frau und ich wirklich sehr viel gearbeitet, weil wir auf unser Team eigentlich verzichten mussten, haben wir die Arbeit doppelt gemacht.
1: Wegen Kurzarbeit. Wegen Kurzarbeit.
2: Aber wir haben die nur vier Wochen gehabt und jetzt sind sie auch wieder da. Ich bin auch froh, dass er, also mein Koch der Steve wieder da ist, bin ich auch mega froh drüber. Ähm, und dann werden wir irgendwann in Urlaub gehen und dann hoffen wir, dass wir quasi zum September hin wieder angreifen können. Also wir haben zum September, Oktober, November, Dezember, sind wir sehr stark gebucht. Der Dezember ist nahezu schon vor der Krise ausgebucht gewesen, Gott sei Dank. Ähm, sind wir da immer relativ früh gebucht. Also ich sage mal so, die meisten Kunden ab buchen schon wieder fürs nächste Jahr ähm, und sind da sehr optimistisch, dass wir das auch in einer Art und Weise ausüben dürfen, dass wir mhm. da arbeiten können.
1: Aber ich glaube, dass die, die Werden auch hüttlich da nicht hängen lassen wird, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich musst du demnächst ganz aufmachen, die ganze Woche über. Ja, die Frage,
2: also die Fragen kamen mhm, schon viel, ja. warum wir nicht jeden mhm. Tag aufmachen, aber es ist halt ähm, was anderes, ne? also als Restaurantbetrieb, das war ja auch der Grund dafür, warum ich mich gegen eine Gastronomie entschieden habe, sondern nur noch die Veranstaltungen und die Kochkurse mache, weil ich natürlich auf der, ersten, auf der einen Linie verfüge ich über ein riesiges Wissen, was sich in den letzten 30 Jahren natürlich auch angesammelt hat. Und dieser Part, den man als Restaurant hat, ist es halt nicht so einfach. Wenn man heutzutage ein Restaurant aufmacht, gibt es ja noch andere Tage als Freitag und Samstag. Exakt, ja. Und du musst halt deine Mitarbeiter auch jeden am 30. bezahlen. Und alle. Und das kann halt, Freitag und Samstag sind die Gastronomien immer alle sehr gut gebucht und die anderen fünf Tage müssen die auch gut gebucht sein, um das Ganze wirtschaftlich mhm. zu, äh, zu regeln. Da gibt es dann solche Ausnahmegastronomien wie das Haus Stemberg in Felbert, die einen großartigen Job machen, die es aber auch seit 150 Jahren gibt. Mhm. Das ist das Wobei, Tolle muss man daran, jetzt ne? auch einen
1: Sascha lassen, der macht halt schon massiv auch Marketing.
2: Sascha hat, ja? einen, also hat ganz großartig umgestellt. Ja. Also der hat das, ähm, finde ich persönlich, was man so gerade so in den... Äh, sozialen Medien sieht, hat der Sascha da einen super Job gemacht und hat es, glaube ich, auch, soweit ich weiß, wir haben uns ein paar Mal ausgetauscht, hat er es geschafft, seine Mitarbeiter nicht in die Kurzarbeit zu schicken und hat die alle beschäftigt und hat auch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das zu machen und dafür zollt ihm auch mein größter Respekt.
1: Absolut, wobei ich finde, dass, wie du das gemacht hast, nur auch schon jetzt nicht nur bewundernswert, also sprich, dass du da dann sagst, ich, ich behalte mein Konzept, ich mache nicht zu. Es gibt ein paar, die zugemacht haben, die haben erst aufgemacht, dann wieder zugemacht, ich ziehe das durch. Und ich glaube auch äh, letztlich, der Standort, in, an dem du bist, also unten in Werden, ähm, übrigens auch, man muss da eigentlich mal hingehen. Also das ist sehr schön, gerade im Sommer, wenn man draußen sitzen kann ähm, oder eben auch im Winter, wenn es dann da äh, richtig kuschelig ist bei dir. Also das lohnt sich wirklich auch hinzugehen. Aber ich finde das gut, dass du da weitermachst und dass eben auch das Team wieder äh, an Bord ist. Ähm, Frage ist jetzt natürlich, ähm, Kochschule, Hygiene und so weiter und so fort. Hast du davon irgendeine Info von irgendwem gekriegt, wie das so in Zukunft aussehen soll?
2: Ähm, was die Zukunft angeht, kann ich dir da noch nicht genau sagen. Ich weiß genauso viel wie alle anderen auch, was die Bundesregierung da gesagt hat. Wir haben aber immer schon sowieso immer überall Desinfektionsspender, also Herren-Darm-Toilette in der Küche sowieso immer. Wir haben Einwegpapier, ähm, das haben wir schon immer gehabt. Und da haben wir, und das schon, haben wir auch schon immer die Hände viel desinfiziert, mhm. aufgrund auch der ganzen Kochveranstaltung mit den Kunden, ja. wo wir dann sagen, okay, wir fangen jetzt gleich an zu kochen, die, wir waschen uns erstmal jetzt alle gründlich die Hände und dann desinfizieren wir und dann fangen wir an zu arbeiten. Das ist in unserem normalen Tagesablauf sowieso mit drin. Ja. Jetzt natürlich diese Masken,
1: mhm.
2: was sie bringen, äh, ne? Ja. Aber wir, wir können ja Enter. aber immer den
0: Feldtest machen mit so Shields, ja? das, was das so bringt. <lacht> ja, also wie gesagt, man, man kann, kann, also ich bin ja ein großer Fan von diesen Shields, weil ich äh, krieg Beklemmungen hinter diesen Masken. Also ich habe, äh, dann beschlecht mir immer die Brille und all so eine Kacke. Und diese Shields, also ich habe die jetzt die letzten Tage hin und wieder mal immer angezogen, weil wir, äh, die haben wir bekommen von von Leuten, die Plastik äh, benutzen, was an den Stränden von Thailand und überall äh, liegt. Äh, die haben eine Milliarde Plastikflaschen schon eingesammelt und, und die recycelt. Also bevor die ins Meer gehen, können die noch recycelt werden. Wenn die einmal im Meer sind, leider nicht mehr. Und äh, haben damit wahnsinnig viel für die Umwelt getan. Und aus diesem Plastik äh, machen die jetzt diese Masken. Und ähm, ich versuche, die jetzt ein bisschen populärer zu machen. Und für mich ist es so, dass ich, wenn ich... Äh, wenn ich jetzt kochen müsste äh, an der offenen Küche und ich müsste eine Maske tragen, würde ich mich eher für so ein Shield entscheiden, als für so eine Maske. Also ich persönlich auf jeden Fall. Also ich Fall. hatte noch keins auf, aber ich
1: stelle mir vor, man sieht so ein bisschen aus, so wie dieser äh, Kopfgeldjäger aus Krieg der Sterne. Ja, ja das ähm, stimmt. Ja?
2: Nur das Schlimme daran ist, wenn du den Service durch hast und du kommst am nächsten Morgen zur Arbeit, steht dann deine Maske da aufrecht um, wenn du die aufrecht die auf die Stirn schnallst, dann siehst du aus wie so ein Bischof, mit so einer Bischofsmüsse. Ja. Ähm, du kannst dann nicht mehr da durchgucken, dann musst du die erstmal schön mit so einem Fettlöser einsprühen von ja. beiden Seiten. Ja, ja. Danach musst du die mit heißem Wasser abwaschen, dann auch mit Sidolin, damit du auch wieder was sehen kannst.
0: Darum haben wir ja Einweg-Shields. Ne? Die, darüber, ein die kostet, kosten irgendwie 1,20 Euro 20 oder so, also nicht viel mehr als eine Maske. Mhm. Und sind auch Delfinfrei. also okay. ist kein Delfin drin. Kein okay. Delfin mitgefangen mhm. worden mit dann der Delfin Maske.
2: <lacht>
0: ja. Ja. Ja, also ich ich finde die Dinger ziemlich cool und ziemlich easy, also man merkt die auch kaum. Die sind ganz leicht. Ja, unsere ne, Augenhöhe äh, finde ich auch gut. Ja, und äh, darum sage ich, müsste man mal ausprobieren, was besser funktioniert, was und ich glaube, man gewöhnt sich auch aber an beides. Also, jetzt auch als, als, als Schauer, wenn man Leute ins Gesicht schaut, die eine Maske anhaben, das wird immer gewohnter und immer gewohnter, dass die Leute einfach jetzt eine Maske anhaben. Und genauso gewöhnt man sich auch an diese Shield-Typen, die ja vorher immer aussahen wie so komische Hobbyschweißer oder irgend so. Aber, äh, aber, aber du erkennst
2: ja, wenn du, wenn wir jetzt in der Kochschule stehen, das war damals so am Anfang, als ich noch im BDR-Fernsehen war, so 2011, 2012. Dann kamen die Kunden rein und dann siehst du so, Oma und Opa, kommt rein, die gucken dann rüber in die Küche und dann schub, schub, schubst er sie an und sagt, guck mal, siehst du, da vorne steht da in der Küche. Heute kommen die beiden rein, er schubst sie an und dann, was ist denn das jetzt, zwei Männer, zwei Frauen oder so, weiß <lacht> die haben dann beide Mundschutz auf und eine Brille auf oder so. Ja,
0: dann, ja klar. Da also, ja, kennst du
2: mich ja nicht mehr? Ich war noch bei dem im Ah ja, ja, in der im genau. ja, 2016. Ah, ja, nee, tut mir leid. Kann ja, gut.
0: Kennen. Mit der Maske ähm, kenne ich das nicht. <lacht> ich habe aber äh, gar keine Ahnung. Es, es, es gibt
1: ja Köche, äh, das siehst ja an meinem Arm, die machen dann immer so Markierungen auf den Arm, ob du den kennst von, <lacht> von irgendeinem Koch-Event. Ähm, nein, also ähm, ich glaube, dass das ähm, auch so weitergehen wird, dass eben nachdem jetzt die Restaurants aufmachen, das zwar verhalten ist, also es hatten nicht alle Erfolg, es haben ein paar haben wirklich leere Stühle da stehen, ähm, ein paar andere nicht. Ich weiß hier von Haus Stemberg, da geht es gut ab. Es gibt auch in Essen das Cabos zum Beispiel, das ist auch sehr gut besucht. Ähm, äh, bei dir, glaube ich, ist es auch äh, wirklich gut im Moment. Ja? Ähm, aber wir haben natürlich auch ein paar, wo gar nichts läuft. Ähm, äh, und da muss man sich wirklich fragen, wo wir am Anfang dieser Podcast-Serie darüber diskutiert haben. Und was du gerade gesagt hast, dranbleiben. Den Gast mhm. begeistern, mitnehmen, auch im Zeigen, ich kümmere mich um dich. Uh, ob das nur Stemmi mit der Box ist, ob das uh, Anthony mit seiner Box ist, ob du das mit entsprechenden ähm, Essensportionen bist. Uh, ja, eigentlich ist es schon mehr als Essensportionen. Das ist schon Feinkost. Also ich, ich kenne es ja auch, das Hühnerfrikassee und so Nein. weiter. Um, deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dran zu bleiben. Das war genau richtig, dass da du das hast. Da hast
2: du uh, vollkommen recht, lieber Bernd. Ähm
1: Buddy. Hier bin ich Buddy. Oh. Ja, macht nichts. Entschuldigung. Hm, ne? also, Schneide ich auch nicht
2: raus. <lacht> 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 es gibt natürlich auch viele Gastronomen, also es gibt die einen Gastronomen, die haben nicht die Möglichkeiten, das zu machen, was wir Gott sei Dank können. Und dann gibt es aber auch viele Gastronomen, die es hätten machen können, die dann aber äh, alles schwarz gesehen haben und dann gesagt haben, wir sind nicht die Schuldigen oder die haben die Schuldigen gesucht dafür, für die Situation. Die haben dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt zwölf Wochen zu und es ist alles schlecht. Das ist so, wie wenn du siehst, dass du in einem Schlauchboot ein Loch hast und du lässt dein Schlauchboot einfach untergehen. Hm. Ich würde ja. da probieren, einen Stöpsel reinzustecken, damit es sich untergeht.
1: Ja, definitiv, ich würde es dann nur aussteigen also so, und schieben. Also, ähm, ja, oder, ja, oder Wasser ja, ausstappeln ja, was oder so. Was auch wenn's... immer, ja. Aber ähm, der Punkt ist, glaube ich, der, dass es immer diejenigen geben wird, die vielleicht auch ein bisschen zu erfolgsverwöhnt waren, die einfach sagen: Kann ich nicht, mache ich nicht, tue ich nicht, die anderen sind schuld, da soll mich einer retten. Ja? Mhm. Ähm, und vielleicht gibt es dann die anderen, die eben wie du auch gelernt haben zu kämpfen. Weil jetzt gucken wir uns deine Geschichte an. Du hättest ja auch irgendwo in einen Sterneladen weitergehen können oder einen, selber einen Sterneladen betreiben weiter in der Mühle, jetzt hast du Familie, jetzt wolltest du auch noch ein bisschen was anderes vom Leben haben, außer halt 16 Stunden am Tag hinter dem Intermeer das zu stehen. Das habe
2: ich ja viele Jahre lang gemacht.
1: Eben. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass du einen anderen Weg gefunden hast als Gastronom, als Koch, in dieser Kombination auch mit der Kochschule. Und das finde ich ein tolles Konzept. Und ich glaube, da mit einem kleineren Konzept kann man auch überleben. Aber andere, die eben jetzt größere Konzepte gefahren haben, die dann nichts gemacht haben, die stehen jetzt da vor Lernstühlen. Ja. Also wenn sie nicht gerade, wie ich gesehen habe, am Pfingstwochenende irgendeine Scenic-Venue äh, haben, wo, dann, wo man draußen sitzen kann und sich zeigen kann. Ähm, also es war schon wild, was da Pfingsten passiert ist.
2: Also ich denke, dass in, in, dieser, in, dieser, ähm, in dieser Zeit, die wir gerade haben, meine Mutter äh, wird jetzt 82 dieses Jahr, die hat gesagt, das ist so wie damals, nur ohne die Bomben. Hm. Ja, hat meine Mutter gesagt. ich ja. kann jetzt. Es hat meine Mutter gesagt. Mhm. Meine Mutter war damals ein kleines Kind und hat das halt so empfunden. Und das empfindet sie heute dafür. Und ich bin, auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass wir diese Bomben nicht haben. Ganz auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite ist das trotzdem eine Situation, die mich, wie auch alle anderen, betrifft, wo wir gar nicht wussten, was passiert. Das. Und dieses, dieses Gefühl... Es gibt, viele, es gibt viele Menschen, die das nicht betroffen hat, die einfach ihren Job weitergemacht haben, ganz normal. Oder von zu Hause gearbeitet haben, die ganz normal ihr Gehalt weitergekriegt haben. Aber dieses, dieses Gefühl, diese Ungewissheit zu haben, ne, das war doch schon sehr bedrängend und sehr beängstigend.
1: Also dieses aus der Bahn geworfen zu werden. ja.
2: Genau, du weißt ja. nicht, was passiert ist.
1: Also das, das haben wir hier auch erlebt, also das war auch mit der An Anfang, ähm, wo Ralf und ich gesagt haben, wir wollen was tun, weil wir wollen nicht nur da sitzen und sagen, es läuft nicht mehr, betrifft ja auch mein Business, also es ist ja auch, wir hatten einen Lockdown auch in meinem Beratungsbusiness, äh, wir haben das ganze Thema hier ausführlich gesprochen, wie es bei Bosfoot war, aber wir haben beschlossen, wir tun was und wir bleiben am Ball und genauso hast du hast du das ja auch gemacht. Jetzt wollen wir aber mal überlegen, ähm, nachdem wir uns ja jetzt auch so ein bisschen, ja ist schon ein bisschen traurig, aber wir haben es ja geschafft bis jetzt. Hurra, ja. Ähm, nur, was war denn das Kurze, was euch die letzte Woche über den Weg gelaufen ist?
0: Letzte Woche? Ja, das Kurze. Soll, soll ich mal anfangen? Ja, erzähl doch. Also pass auf, das ist jetzt schon fast rührend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, ich habe einige Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, die ich auch nicht ähm, aus der Kurzarbeit raushole, weil die zum Beispiel entweder sehr hochschwanger sind oder eine Lungenkrankheit haben oder eine neue Niere gekriegt haben, wo also so ein Corona wirklich echt übel übelst mitspielen konnte. Und äh, die sind ja jetzt schon, ich weiß nicht wie lange, zwölf Wochen oder was zu Hause, mhm. ne? ja. so, so zu Hause. Und einer von denen, ähm, mit dem arbeite ich jetzt schon seit 1976, also 45 Jahre zusammen, ist also äh, auch schon älteren Jahrgangs äh, äh, Grüße an die Superkirsche hiermit, oh. äh, immer wieder in die Firma kommt und sagt, habt ihr nichts für mich zu tun und so. Ne? Also ich möchte nicht unbedingt auf eurer Tasche liegen, weil wir stocken ja auf auf 100 Prozent. Das heißt also, die wissen auch, dass äh, das nicht vom Staat bezahlt wird, was sie gerade machen. Und, äh, und ich mag den so gern, den Typ, dass ich sage, ey, ne, also, wenn es irgend geht, bitte lieber nicht. Ich möchte... Äh, nach Corona, dass du wieder für mich da bist. Äh, und der andere, den ich auch sehr, sehr gerne mag, ähm, der hat das Nierenproblem und hat dann gesagt, äh, ja, ähm, was ist, Corona ist auch schlecht für Nieren. Also das ist jetzt nicht nur schlecht für Lungen, ist auch schlecht für Nieren. Und äh, habe ich gesagt, naja, warte mal, bis die äh, Zahlen, die der, 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 der Ansteckungsgefahr geringer geworden ist. Und dann hat der gesagt, hör mal zu, es sind jetzt heute weniger als 10.000 Leute in ganz Deutschland infiziert und jeden Tag kommen 200 dazu. Das ist wie ein lex Sechser im Lotto, wenn man ein Coronavirus heute kriegt, weil neben Corona sind noch acht andere Viren, die für mich genauso gefährlich sind wie dieser Coronavirus, unterwegs. Und ich möchte gerne doch bitte, wenn es geht, wieder an den Schreibtisch sitzen. Und jetzt bauen wir wahrscheinlich so eine, so eine Glas Hülle um ihn rum, so, weil so eine, so eine flexiglas-Hülle ja, so Flexiglas um ihn rum, dass er eben, also äh, was ich so eben rührend daran finde, ist, dass äh, nicht nur, dass die natürlich gerne wieder arbeiten kommen wollen, weil die sich zu Tode langweilen und, und sich fünf Kilo jeder darauf gefressen haben, äh, sorry, dass ich das erzählt habe, Kirche, <lacht> <lacht> äh, sondern steht ähm, dir aber. Es, <lacht> es steht dir sehr gut, ja, ja. <lacht> ähm, mhm. sondern dass äh, die anderen Kollegen äh, sagen okay, wir haben echt so ein, es ist so toll, weil die Leute, die Hilfe brauchen, kriegen hier einfach Hilfe. Das also das auf ganz vielen Ebenen gut ist. Das ist also nicht nur gut für die beiden oder mit den beiden dicken Mädchen, die jetzt nächsten, diesen und nächsten Monat ihre Babys kriegen, sondern auch für die beiden anderen, dass das für die gut ist, sondern das ist für die Moral der ganzen Truppe gut und alle sind stolz, dass die geschützt werden und äh, in Ruhe gelassen werden und nicht bedrängt werden oder irgend sowas.
1: Ich glaube, es ist schön, wenn man sieht, dass ähm, Solidarität äh, trotz Kapitalismus machbar ist. Ähm, und ähm, dass das, es das also doch durchaus machbar ist, ähm, auch da bei Mitarbeitern, bei Kollegen ähm, auch eben, ja, um Solidarität zu werben. Aber wie immer ist es wichtig, dass das auch von oben kommt und von oben mitgelebt wird. Aber das ist, die, ja, Entschuldigung, wenn hm, ich hm. gerade unterbreche,
2: ähm, das, das zeichnet aber auch den Ralf aus. Ich muss jetzt mal kurz da so ein bisschen intervenieren und sagen, ich habe selber bei Boschwood gearbeitet, auch ein paar Jahre, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Und als ich heute hier hingekommen bin, war das so, als wenn ich gar nicht weg gewesen wäre. Also ich sag mal, von denen, die mir jetzt in den letzten drei Stunden über den Weg gelaufen sind, kannte ich 95 Prozent. Und die sind alle länger als 15 Jahre hier bei Bose Food. Also ich kenne, glaube ich, kein Unternehmen, wo das so ist. Vor allen nicht in der Gastronomie. In der Gastronomie oder <lacht> wo... Die, die Menschen so lange arbeiten wie bei und Als ich damals bei Boßhut gearbeitet und die Weihnachtsfeiern miterlebt habe, kamen dann so die Jubilare immer. Der ist zehn Jahre da, der ist 20 Jahre da, der 25 Jahre da. Und heute, da sind so viele da. Und das spricht ja natürlich auch für die Firma. Ja. Also auch für das Umfeld. Es gibt immer zwei Seiten. Der eine und der andere. Und wenn die Menschen so lange irgendwo da bleiben, dann muss ja der Arbeitgeber irgendwas richtig machen. Ne? Entschuldigung, Ralf, Ich, äh, äh, ich äh, muss das äh, jetzt gerade mal sagen, was ist denn das Frenzeichen? Da
0: super lieb, von dir freue ich mich auch, aber äh, hier ging es immer mal so rund, dass sie gesagt haben, wenn eine Frau aufhört, bei Bose Foods zu arbeiten, kriegt sie ein Baby. Und wenn ein Mann aufhört bei Brustfoot zu arbeiten, <lacht> dann stirbt er. <lacht> <lacht> also ist nicht von mir, es ist, ist so komfortiert, Aber,
1: ne? ähm, Hast du denn noch, Patti? Hast, hast du noch was, wo du gesagt hast, letzte Woche da habe ich noch Letzte Woche, gefreut. Ja.
2: Letzte Woche, also mhm. wirklich letzte Woche? Ja. Ich hatte letzte Woche meinen vierten Hochzeitstag mit
0: meiner Frau. Oh, wie schön. Oh, das ist ja schön. Und
2: ne? wir haben uns äh, rausgenommen und haben dann am Donnerstag viel gearbeitet. Das war Donnerstag. Wir haben viel gearbeitet, waren abends Essen. Das war sehr nett bei einem Kollegen von uns. Und haben aber, weil wir den Donnerstag gearbeitet haben, haben wir uns am Sonntag den ganzen Tag freigenommen und haben im Garten verbracht. Es gab, wir haben Champagner getrunken, mehrmals, immer so gelegen, haben gespielt, Backgammon gespielt. Wir haben den ganzen Tag einfach entspannt zu zweit im Garten verbracht. Und das war mein Highlight letzte
0: Woche. Sehr cool. Also, ja, erstmal Glückwunsch an euch beide und Absolut. die allerliebsten Grüße an deine Frau. Sie ist aber auch ein süßer Fratz. Also äh, sie ist ein süßer Engel, sage ich jetzt mal. <lacht> Glückwunsch. Glückwunsch, Danke. Party. Vielen Dank. So, und eigentlich
1: sind wir fast schon wieder durch
0: für die Ja, wir sind, wir, ja? Sind, wir sind noch nicht ganz durch, weil wir müssen noch äh, unsere E-Mail-Adresse durch Wir erhöhen jetzt noch die Spannungskurve. Ich erzähle noch was. Erzähl noch was.
1: Ähm, wir gehen auf Reisen. Du übernimmst oh, ja. den Norden, ich übernehme den Süden. Genau. Und dann schalten wir uns zusammen. Das heißt, die nächsten Podcasts machen wir so dass wir praktisch on-remote sind, gar nicht zusammen, aber trotzdem. Also das finde ich spannend. Also wir, wir,
0: wir arbeiten noch an dieser Technik, es ist nicht so einfach. Also ja, jetzt mit, muss schon, mit, 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 mit ja. Zoom oder wie diese ganzen Dinger heißen, ja. geht und mit ordentlichen Mikrofonen. Aber äh, du, du machst, glaube ich, äh, viel in München rum ja. ne? und Ist Salzburg, Salzburg, Salzburg Hangar ja. 7 und mhm. so ne? und ich. Ich muss
1: übrigens auch nach Wien, habe ich dir schon erzählt, ja? Wie? Aber das nur, sind das nur die Tage, ich, ich komme da noch drauf zu. Ja, Hoffentlich mich, dass ihr
0: mit dem nächsten Corona füllen könnt. Gehst ins schwarze Kamel. Ja, genau. Ja. <lacht> nee,
1: sicher nicht.
0: Hey, schwarze Kamel essen da? Super. Ja, Super. aber ich, äh, das Super. ist. Äh, da, ich habe da um die Ecke noch was Schöneres, ah, tut ja. mir leid. Okay, da um die Ecke ist das Hyatt-Hotels, haben die in eine Bank reingebaut, mm. da habe ich mal gewohnt, äh, auch Hochzeitstag, weil du gerade Hochzeitstag, bin ich mit meiner Frau nach Wien gefahren, wir haben Fiaker geritten äh, oder ge, gekutscht oder wie immer das heißt. Ja, äh, gefahren <lacht> ihr? Äh, Gefahren ihr worden, Fiaker gefahren, gefahren worden. Alles andere wäre äh, unter strafrechtlichen ja. Belangen anders zu bewegen. Hyatt-Hotel in, in der Bank, im Safe genau. quasi gewohnt. Das, Und das Frühstück ist sensationell, oder? Und ein also wirklich ein, schönes Hotel. Ja. Also für Wiener Verhältnisse sogar schön. Obwohl Wien viele schöne Hotels hat, aber selbst für Wiener ja. Verhältnisse ist es ein ja, sehr, man sehr, sehr hat auch die schönes Hotel. Ja. Ja.
1: Da gibt es auch Hotels, da hast du sogar Patenschaften von Winzern. Ja? Das muss ich dir mal vorstellen. Das heißt also, Was bedeutet das? Hat, ja, der <lacht> hat seine Weine da im Kühlschrank, kannst du auch zum Vorzugspreis von. Sag mal, sieben Schilling. Nein, nicht ganz, aber du, du zahlst dann was, was ich, zwei, drei Euro Obolus drauf ja. und dann hast du einen tollen Wein am Kühlschrank. Oder eben auch nicht, wenn es Rotwein wie ist. Wiener Pfalz. Das ist ganz ja, das Gleiche, ja. ne? Euch finde find ich ganz nett. Echt?
0: Gut, aber jetzt Spannungs okay. kurz zu Ende bringen. Unsere okay. E-Mail-Adresse, wenn e man Kritik äußern möchte. Ja, wenn man Kritik aus äußern möchte, dann bitte an Buddy Zipper. <lacht> <at> <lacht> Quatsch, nein, nein, wir, wir haben dieselbe E-Mail-Adresse. Also wir haben dieselbe E-Mail-Adresse. Sie heißt immer gsp. At Bosefood.de. Bosefood ist B-O-S-F-O-O-D und GSP ist die Abkürzung für Gastro Survival Passionistas. Genau. Und wenn ihr Ideen für den Restart habt, äh, wenn ihr Ideen
1: habt, mit wem sollten wir mal reden, weil der es besonders cool gemacht hat, wenn ihr Ideen habt, ähm, äh, was muss hier unbedingt in diesem Podcast rein, dann bitte auch eine E-Mail schicken, äh, damit wir natürlich nicht nur mit unseren Freunden und, und lieben Freunden und ganz lieben Freunden hier am Mikrofon sitzen, sondern vielleicht auch mit euch, wenn ihr eine schöne Geschichte für uns habt. Also Ich kann mir sogar vorstellen, wir rufen mal jemanden an. Also, ich weiß ja jetzt, wie das geht. Echt? Ja, dann, also ich,
0: das müssen wir aber erstmal ausprobieren. Ne? Nein, das machen wir da live. Wir, wir verabschieden wir live, uns jetzt erstmal ne? für heute. Ja. Ne? Wir verabschieden uns bei dir, lieber B äh, Patti, Das Patti und Buddy beiden essen <lacht> werden, da Urgesteine. Die Nachbarn sind. Ja? Das ist genau.
2: übrigens keine Lüge. Ne? Ne, ne. Der Buddy wohnt ungefähr, ich ne. würde mal sagen, Luftlinie 300 Meter von mir entfernt.
0: Ja. Ja. In dem, in dem privilegierten Vorort von Essen werden. <lacht> ja,
2: niemals so wie Meerbusch. <lacht>
0: <lacht> nee, nie so wie Müderich. Okay, also, also wir Arzt. bedanken uns recht herzlich für deinen Besuch. War ich bin ein sehr gefreut. Tolles Podcast.
1: Und äh, Ralf, es war mir wieder ein Fest. Ja, es es zum jedes Mal. Es ist, jedes es war ein Fest. Ja, also wir hätten auch nie gedacht, dass wir das so lange machen. Ne? Also ab in ab und diesem und Sinne. Sechs.
2: Entschuldigung, wenn ich fest, noch eine hm, kurze Frage, gibt ja. gibt's eigentlich mal noch eine, die ist eine ja eine nächste Oh, oder da Heute müssen ja. wir eigentlich äh, die Brust Nee, jetzt am Freitag wäre, ja, wäre. Wär, wär. wir reden jetzt noch nicht drüber, ah, noch ne? äh, oh, nicht drüber. Ne? Äh, Schnell raus
1: Nein, nein, das schneiden, wir schneiden nicht, sondern wir sagen Tschüss bei euch da draußen, bleibt uns gewogen. Und, äh, wir Kommt nach
2: Essen, www.leckerwerden.de <lacht> ja, Und das
1: wir ist, machen keine Werbung. Wir schon nie. Geld für den Nein, tun wir natürlich nicht. Insofern <lacht> äh, bleibt uns gewogen und wir freuen uns darauf, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ja, ja, der,
2: der,
1: der ja der der Was? Finde ich auch. Und vor allem, wenn ich die nachher getunt habe.
0: Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play. Das waren die
1: Gastro Survival Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.